0: Hello， 欢迎收听《数位趋势这样子读》，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天真的是非常的特别，我邀请到了法兰兹的总裁陈立恒先生来到我们节目。那请总裁跟大家打个招呼吗？呃、大家好。那其实大家应该蛮多人都知道，法兰兹是一个非常有名的陶瓷的品牌。但是他这几年，其实我发现他已经。踏出了纯艺术的这个领域， oh, 有非常多的跨界的一些发展。那其实长时间也都有在追踪总台的一些消息。那您曾经有提到说，像是法兰兹，他有科技跟传统的两大转型计划，嗯、包括拥抱所谓的新科技。法兰兹的制成，它会迈向更高科技，还有一些新技术的一些融合。嗯、那一般消费者对于法兰兹的一些印象是以陶瓷闻名、嗯，对不对？嗯、那对于法兰兹跨科技这件事情，我相信很多听众是比较不熟悉的、嗯嗯。那总裁可不可以跟大家介绍一下，法兰兹为什么会开始跨足到科技领域呢
1: ？哦，是，其实在、欸、我们早期做代工啊，因为。代工的时候，其实技术导向，我们就发现是蛮重要的，你才有可能产生竞争力。所以在技术上面，你就得去用不同的工具和用生产方式，啊，你可能就可以走到早期台湾人很追求的 cost down 这样的一个目标。嗯、那在那时候，我们就很愿意投资在这种新的工具、新的方法。啊、哦呃，我们曾经也去买过外国人的技术等等这样子。呃，最高的时候曾经花到两百万美金去买一个技术<咳>，那做出来的东西就变成特别有特色，然后让你自己觉得说增加了很大的信心，在推广你自己的产品的时候、嗯，所以我们才发觉说科技其实是一个很好的工具，一个很好的手段。是，所代工这样的走走走走到最后，我们想做呃品牌。那所以，我二十年前做这个法兰瓷品牌的时候，心中其实已经知道，说我们在陶瓷界里头，某一种程度科技是领先他们的。是。然后，假如这不去拼搏一下品牌，有点可惜。那跟谁比呢？那当跟英国的威爵啦，啊、呃，丹麦的哥本哈根啦，或者德国的迈森啦，法国的本纳豆啦，这些品牌我们要怎么比？那因为我也常去出差，去参观他们。早期我也代理过他们的产品来台湾卖，或者到啊、呃、做我们自己公司的收藏等等，所以我变成是很大的客户，所以他们也愿意让我参观他们的工厂和介绍他们的 R&D 等等，所以这样呢，我才发现说，哎呦，你们科技并没有太大的啊、呃，跟过去传统陶瓷。有所不同啊，是啊、哦。而且他们还一直在炫耀，是他们用的是很古法，<笑>有点像我们古法晾酱酱油这样的概念，哦，类似这个概念。是好，那酱油当然这样是最好，但是问题你做陶瓷，你应该有所进步嘛，好、哦，我我就想，那我讲的我们能用的科技，比如说我们有很当时我们在三三 D 那时候还没有开始动了，但是我们有一个很不错的克服倒角脱模的一种方式，意思是说。你由于这个科技可被应用到量产的时候，而做的更细腻、更精致，但是你所花的成本并没有比以前更高。那这样子你当然又有赢面了。对这世界专利的这个克服倒角的这个脱模法，意思就是你以前用的是硬模，现在我用的是软模，也可以把桃子做的栩栩如生，比以前更更好。所以这个就是领先的他们了嘛、哦？啊，所以在这个概念下，我们就越想越多了。啊，所以十八年前我们就引进三 D 列印这样子，但那时候只能印玻璃，没办法印陶瓷，所以你就你你就会想到说，那你引进干嘛呢？因为你没有从玻璃印看看，你根本就没办法理理解三 D 的整个概念是什么是不，不管是材料、机器、制成，你都要了解，才有办法进入呃。可能你想要发明的这个所谓陶瓷猎印，是在当时是没有办法做陶瓷猎印的。even 现在的啊，三、呃、D 陶瓷猎印大概全世界大概五六家而已吧啊。那我们自诩大概是第三家啊出现的。那那技术上来跟他们有所不同，所以我们才能申请到欧盟啊、台湾啊、大陆的这种3 D 陶瓷猎印的专利啊，跟他们也不同。那当然我们相信我们是比他们好很多了。所以讲这个只是想让你了解为什么会对呃科技有所着墨啊。工欲善其事，必先利其器。是，所以这概念来自这里。那当然呢，因为代工的时候也赚了不少钱，所以就投入了更多不同的行业别。那当时我投入的大概，因为那时候刚刚开始网络在红嘛，二三十、嗯、二三十年前啊，那我们也投入了什么光屏网络了 ，Broadband 啊,啊什么的这一类的，也投入了生物科技的像，像呃 Alzheimer disease 的的 test，、啊、就专门测试你有没有这个 disease 啊。那也投入了飞船啊，可以离水面五十公分，都都可以像飞行一样，所以它速度可以很快啊、呃。大概是用两千 cc 的这个引擎，就可以一小时飞到一百七十五公里这么快。那做了十艘这个船，当时我也花了八年的心血，在那时候还叫苏联啊，我们自己聘了一百多位工程师，苏联的在高尔基这么一个神秘的工业大城里头生产。
0: 是
1: 。那后来也就是美国啦、巴哈马啦、德国啦推销这个飞船，那当然输了，输了当然有他的理由，就是因为我们因为要轻要飞得起来，离水面五十公分才能快啊，没有摩擦力啊，嗯、当然是。风太大的时候，你可能太轻了，哦、会在海面你像一片帆一样，就会被吹跑了。是啊，所以他有他的不实际状况啊，你很难讲海面的状况会不会那么稳定么、嗯<笑>。OK， 所以那个输了，那这个是科技的一个经验，因为我们毕竟开了这个工厂，养了这么多人，做出时髦的船。好，输就输嘛，人生就这么一回事。那也投入在可以回收的火箭那更多了，那个投,投资。大概三四亿台币，在当年二三十年前，那可是输在哪呢？因为那时候可以回收的火箭是要发射低轨人造卫星。啊，到这个嗯太空去啊，那时候 Nokia 啊、摩托罗拉都很需要这样的呃人造卫星来做电讯通讯用的。嗯、呃，但是呢，地面上有一个年轻人更厉害的，他竟然发现了天上的人造卫星现有的，比如说频道只有十二道，但他假使用他特殊的压缩的技术。就可以让十二道通路变成六十四道的，那一下子就解决了缺人造卫星，给它就解决了，它根本就不需要再发射新的火箭呃，人造卫星上去了，所以我们就没有订单了，呵呵没有订单，而、哦啊、这只公司就是输在这里。那当然，现在伊朗 o 斯克就把它拿回来用了，因为专利已经过期了，而且它当然可以用了嘛，因为专利就是二十年的嘛，啊，所以它拿来用它。他成功了，因为他同一引擎、同一火箭的健身，他回收回来，他已经用到第九次了。所以你可以想想看，一次性的亚利安火箭或者长征火箭，一次性跟人家可以用九次，谁成本高<笑>谁低，你就知道科技的力量真是恐怖。那但,但伊隆·马斯可能成功，是因为 Nokia 跟摩托罗拉也垮了。那时候的64道频道现在也不够用了，是,是不是啊？是所以你就会发现说，因为他更大的野心，他想要5 G、6 G 的应用，所以天上的人造卫星会越来越多，不会越来越少。哦哦，所以说那个科技是好的，对人类有贡献的，只是 timing 对不对？所以话说回来，我那个时候的 timing 是错的。也可以说，话说回来，我是被跨行业打垮的<笑>，因为在火箭行业上我应该是赢了，可是，在那个呃这个频道压缩的技术上，我都没想到，原来有这个技术出现，嗯，明明就是另外一个行业就把我们打垮，所以我才注意到说，哦，跨行业这个事情不能不小心啊，敌人在哪里你都不知道，会有暗沟，对是。所以，我们在这个高科技的投资上呢，有这些经验啊，比较成功经验也要跟大家分享，不然都讲失败了。我们也投在 iPhone 678的面板是我们的技术面板、哦，哎 ，iPhone 678的技术，我们在美国成立的 L C 孔这家公司。我是最大股东，我的股份将近三分之一啊，那都是美国人啊，但董事长是台湾人，他是,<笑>是科学家，是留在在美国的。那他就邀了我去投资，我还投资了那么多，哎、欸，就卖给 Japan Display 做面板啊，呃、Nice Chemical 做这个材料是，哎、欸，做出来以后就卖给苹果了啊，但是呢，我们卖给他的时候，专利已经只剩五年了。哦，所以每个人有专利是很好的事，可是你只要没有及时应用，这 timing 对不对？我刚才解释的就是很重要。啊，只剩五年，还好这五年就把这本也捞回来了哈、哦。因为我们收他 royalty， 我们自己不生产，是由他们去生产。是啊，那这是有一个故事，可能让大家了解说啊，所以我们公司就变成投入在所谓高科技的这个行业里的特别了解，而且、啊、都是国际性的。那当然回头来我自己会我就发现说，更要投资自己才对，<笑>是是所以我们就更加码在我们3 D 烈焰陶瓷这块。因为当时只是买人家可以机器来、这个、来,来做塑胶类的东西，是或者 poly resin 的东西。哦、oh, ，所以我们在经过15年的3 D 打印的研究，我们终于拿到专利，在材料、机械跟制成这个专利，欧盟、大陆、台湾都拿到，那我们就可以印不一样的产品。那起先呢，当然是想说，陶瓷过去没办法印出很细小的东西，嗯、是因为它高岭土，你要用水去混合将料，取自模具出来以后，碰到空气很快就干裂掉，所以你就还没烧就干裂了。所以这个材料一定要变，而这材料要变，它又要短小轻薄的话，它一定不是我们用脱模法做的，是，所以又一定要用 3D 想办法来列印。所以哈，那我们就印出最小的菩萨、最小的马、最小的青蛙，都不到一公分这么小的东西，而且栩栩如生，要腿有腿，要有耳朵有耳朵。<笑>是。哎呦，那这是不简单。嗯。那我们的研发人员就想说，哎、欸，这个材料是氧化铝或氧化锆的时候，哎、欸，牙齿也是氧化锆、欸，哎，假牙也是氧化锆材料。那在我们可以印出这些呃手工艺品的话，也可以印牙齿，<笑><笑>所以就想到这一件事。然<笑>后我们就开始研究呃牙齿的这个规格哈，怎么样去申请这个像美国 FDA 啦或 t f d a 这样的认可，你就可以用 3D 陶瓷列印出来，然、呃、后变成这个医材哦这样子。所以后来就很幸运，我们一下就拿到台湾的 t f d a 了。那、呃、上个礼拜我们也拿到美国的 FDA。在牙牙冠这块， wow. 接着我们就想说，也可以做医美的贴片呢、啊，牙齿的贴片的啊、哦哦呃，对，那我们就想一说，啊，那我们也是研究啊，一下子也印出来，而且比 CNC 切割的，我们还可以薄。哦，又更薄。那些隙有时候切割的时候，那薄度不好控制。是，那医美很重视你自己原本的牙齿，最好不要磨太多，磨太多再贴贴片的话，你本质就是可惜了嘛、嗯。牙是自己的，好、嗯，<笑>所以我们的薄就变成是一个特色了，哦、很棒。我们也拿到 T F D A 的认证，在这个贴片上。那当然，我们并不因为这样满意，因为我们发现可以印牙齿，那就可以印别的东西了。是是这样，所以你要我讲我们的科技的背景就是来自这里。没有这些过去失败的投资或者某些成功的投资，意思说没有介入的话，你就很也很
0: 难再继续画、嗯，你就不太
1: 懂得你自己应该要多呃把它整合你自己本身的呃能量哈。不太够，你要去整合才会产生新能级，综合效果，所以一加一就大于二。是
0: ，那我其实蛮好奇，因为其实刚刚总裁有提到说，您之前在做代工这一块的时候赚非常多钱、嗯，那为什么是什么样的契机让你想要让法兰瓷变成一个品牌呢
1: ？因为代工你也知道，代工是啊、呃，你是隐形的人呐、啊、哦，是，基本上我。我这故事大概很多人都知道，因为我四十岁的时候就已经赚不少钱。走在德国的路上，结果一个德国老太婆回头看我，用德文骂我 s c h w e 我一听就懂了、啊，这是猪哎、欸 oh. 啊而且他是回头来的，所以是<笑>我希望我是听错啊，但没关系，我就想、嗯、啊，在这有些白人优越总是会认为我们东方人就像猪一样。啊，我当然很有礼貌，没有跟他发脾气，我就说服自己听错了。第二次呢，我是带了公司集体同仁去瑞士比拉图山玩，但是我们台湾人快乐的时候就挤进那个电缆车，因为那个电缆车比较大，二三十个人可以挤进去的。是，我们就叽叽喳喳嘛。Oh, okay. <笑>但那空车的瑞士小姐再一次说 “swine”。啊，我就知道了。不管老的少的，他们心目中看我们东方人不顺眼的时候，我们就是 fine， 就是猪。然后呢，我还是隐形猪，因为我是代工哎、欸，代工是贴别人的品牌，不是贴我的自己的名字、欸，贴别人的名字。那我就想起宫崎骏那个《神隐少女》啊，那内容很好。白龙跟小千说：“你要记得你的名字啊，不然。”让魔鬼只给你号码，你要记得你的名字，否则你就找不到路回家了。所以小千记得这件事，最后他成功了，回到家去把他救了爸爸妈妈。总而言之，我的意思就是说是，代工是隐形的，然后又别人说你是猪，我们更惨了，隐形猪。所以宫崎骏应该也做过代工，因为小千<笑>小千救他爸爸妈妈的时候，他爸爸妈妈是变成猪的，<笑><笑>而且小千要从很多猪里头还认认得出来他的爸爸妈妈，好了不起啊。Uh, OK，Anyway，、okay, 我只是想告诉大家说，为什么要转型<咳>？我们总要有骨气做自己，我们都有名有姓啊，不然我们找不到路回家了。所以我就说，嗯、啊，那代工我应该放弃，是啊、呃，不是只是为了竞争啊或什么啊，不是。嗯，做自己，是我干嘛要做隐形的？而且他万一人家又瞧不起你，你永远都是猪啊！所以要做自己，要彰显自己，只有靠品牌，你才能彰显自己了。是哦啊，有名有姓哎、欸。对不对？啊、哦，大概是这个意思，我才会走到这品牌的路上去。是
0: ，那其实法兰兹的品牌真的经营的非常成功。我有一个朋友，他跑去法国，有点小心翼翼的拿了一个盒子给我们看。嗯、我说是什么东西啊、哦嗯？然后他就拿出来说，我从法国带回来。嗯、我说是什么、嗯？他说是一个花瓶。嗯、哦，哪一家的？他、嗯、说是法兰兹、嗯。另外一个朋友就说，法兰兹是台湾的，你知道吗？我说、嗯、什么？我以为他是法国的品牌。嗯
1: 、那我很好奇的是
0: ，法兰兹的品牌经营的这么成功，它的秘密。觉跟他的。到底是东西间天陶瓷真的做得非常的好，还是说它的品牌效应非常的大，或者是它在国际市场上的地位本身就是在以前历史上的累积下就已经到一定程度？究竟是什么原因让法恩斯这个品牌这么成功？是
1: ，这里有几个因素了啊、哦，是、嗯、吧？我们也不能说我们是做的最细腻、最好的、最精致的，不是。这个是看你市场在切入的点是从哪个点切入是，是哪个通路，所以你要定位、定价，是，都是你的重要的策略。所以当时我们想切入的时候，我们就说好，假设呃，维吉尔是身价的老大，因为他毕竟吃香喝辣250多年了。因为英国以前是海上强权嘛，是、哦、他把我们中国的陶瓷打败以后，他就变成吃香喝辣250年。那德国的麦森虽然比他长300多年，但德国麦森一直是属于国营企业。啊，所以他们的思维都不一样。然后呢，啊，皇家哥本哈根在丹麦呢，他又是是自以为是皇家的<笑>、啊，所以你这样一想，你就知道他们的成长就有一点点
0: 受<笑>、嗯、到局限。對,对对。只有
1: 威屈他是一直可以这样很很私人企业这样种概念在进行。是。所以我们把它列为假想敌的话。那我们怎么样卖什么样价位呢？哈，因为我们又新来的，我们就要怎么样切入？什么样的品质，什么样的量才可以变成品牌？因为你不能只是像一个艺术家一辈子做几件作品啊！然后你以为你这样大家都摸得着、看得到吗？不见得。品牌的意思就是到处都看得到、摸得着，你每天都会在人家心中，那这才是品牌。所以我们都要想要有个量嘛，你要懂，是要卖到世界各地才叫品牌。所以这价位才怎么定？啊，所以呢，品质要到哪一个地步啊？啊，你要做到什么样精致度啊？这个要要把这个定好。所以在我们做这一条路的时候呢，我们就掌握得蛮好。比如说我们在美国纽约礼品展完以后，就卖到美国两千多家店、wow. 啊。然后在英国展览完以后，二零零四年我们就被欧洲的呃水晶陶瓷专卖店。一万多家老板选为最好的陶瓷啊，所以在这样的状况下，我们一下就红过来、嗯，所以全球就一下子卖到五六千家店点去。好了，这又是毛病了。哎呦，什么毛病呢？因因为你卖多卖广，那、啊、就有好店坏店、小店大店的差异、哦。那消费者有时候就会觉得，哎呦，哦，我是买对了没有啊？<笑>啊，有时候你好像到传统菜市场买菜。跟到呃，索狗百货地下室超市买菜，是，两家买啊，可同一把青菜，搞不好<笑>是不是这样的哈？<笑>对、哦，所以我意思说、就是，所以我们自己后来也才发现，哦，品牌要做也要很小心的、谨慎的布局。啊，这是讲到我们的，但是我们当时我们是冲到已经一个知名度，因为当时我们认为先有名吧，
0: 是
1: 先让他有名，所以让他冲出去，后来就发现不能这样了，要慢慢收回来，因为很简单嘛，你家在在中立这么一个小的地方，结果两三家都是在卖你的，有的在大店，有的小店，啊，最后一定会有竞争嘛。啊，而然后消费者就会觉得怪怪的。那我是到大店买好的是是，哎，小店有给我这个优惠哦，大店又这样、个，那、啊、你就开始觉得怪怪。尤其在国外，你没办法，这是属于自己开的店嘛。啊，在国内呢，或者在大陆，我们可以自己去经营管理，我们可以一致性。但是国外，你总是希望赶快冲出，给世界知名度提起来。所以你就找代理商，代理商卖给店的人的时候，他要控制所，所谓家人是没办法控制。所以在这种状况下，只是跟大家参考，给了你们参考。所以打这个品牌要靠你的品质设计，然后你这些东西基础上，还是你的科技要领先别人，你的技术要引，然后你的通路的布局都要不输别人。是，你要有国际观，你要有国际的联系。啊 啊！ 品牌才会变成国际化。啊， 只是在台湾或两岸 做， 那就没什么意思了嘛。那你干脆回到以前代工就好了。是 啊， 啊， 所以我我刚刚在讲的是 说， 要有所把握的时候才去打这张牌。所以早期代工的那些经验就变得很好 用， 因为你已经知道外国市场的的这个潮流。历史啊，整个渊源是通路是怎么样走，在代工你都已经摸索是，所以当你自己出来做的时候，你有国际的人脉，你就认识谁谁可以帮你做做英国，谁可以帮你做法国等等，你就马上可以做通的嘛。是，但你自己假如没有那么好，你就没办法很快通。就像我们在美国，在留言礼品展被买主投票是第一的陶瓷礼品的时候，我们一下就卖卖到两千多家，所以你自己也要够好。嗯所以在这个状况中，很多因素要凑在一起啊、哦。那我是觉得做品牌就要靠一钱脉，你口袋要够深啊。但我们是幸运的，我们第一年就赚钱。<笑>但很多人没办法这样嘛。是啊、哦。然后为什么第一年赚钱？我刚讲，因为你人脉已经通了。你在代工的时候就把人脉建立都好、哦、第三呢、啊，因为你在代工代设计的时候，你在设计方面已经都被考验了几千次、几万次了。所以你的创意卖是源源不绝的，不是江郎才尽型，也不是昙花一现型。好<笑>、哦，所以第四呢，你这整个价值链你都架构好啦，从市场调查、呃研究开发、设计打样到市场试销到生产行销，然后服务，然后制财权管理、呃财务管理等等。哎，你这一听，哇，这个整个你的布局都够了。不是一个人兼这件事，而是每一个都已经都有一个价值链，都有人在负责。天
0: 时地利人和，所有东西都 ready。所
1: 以这样的品牌才有办法做出来了，大概是这个概念
0: 。是那些总裁跨域的领域非常广，从火箭到宽屏，各式各样都有。<笑>那我好奇是现在感觉起来，您的跨域跟陶瓷本身比较有关系的，就是我们的 3D 连影的瓷牙嘛，<笑>它是以陶瓷为基底，像这样子的应用还有可能延伸到什么样其他生物科技的领域？哦
1: 那除了刚刚讲到牙冠啊、贴片啊，未来给可,可能变成牙根了哈、哦、啊，牙根也可以刻字化的话，对人体是比较健康的嘛。是，不然用一个金属、哦、金属的螺丝钉下去，你就去乖乖，因为我们牙本来就长的是它自己的一个形状，呃、形状嗯，还有避震等等这个观念是啊啊，哦、啊你用一个螺丝钉下去，那个震动是不一样。的。啊，所以我们未来当然是希望整根牙可以做到啊，牙冠啊、牙根都是可以。这样的话，那是最原始。所以它第一个可以做这么多种，第二个就是说做做细骨头啦，很多细小的骨头，骨头,骨头嘛啊，人工骨头啊，比如说我们现在有人在要求我们做头盖骨的螺丝钉。头盖骨陶瓷，丝钉啊，因为他做了头盖骨哈，人的人体用陶瓷啊或者金属片，但是呢，其实陶瓷才是跟人体比较 compatible。意思就是，呃，人体假使你用塑料进去，一定排斥的。嘛。是。嗯啊你，你要用金属，用钛金属勉强可以接受，但是其实没有陶瓷来的好。陶瓷本身这个东西很奇怪，它就是跟人体叫 compatible， 是融合。所以呢，那你做骨头也是用陶瓷喽、嗯、啊你，你你要锁骨头，你要用陶瓷钉哦。是。<笑>而且用3 D 列印才才变成螺丝钉是样的样子，长短啊都刻字化啦、啊，什么这样。牙齿之后就是骨头类的嘛，吼，然后你当然有很多其他应用的，因为它可能被用到 ICT 产业啊，天线里头有滤波器啦，它也需要用陶瓷做嘛，吼、哦，那未来在这个所谓的。五 G 六 G 的时候，速度越来越快，传输的信息越多，整个晶片可能发出的热度更高。是那你就要开始想到怎么样来散热嘛。是。那陶瓷是一个很好的导体，它是可以散热的导体，所以未来在 i c d 产业应该有很多的陶瓷可以用 3D 列印出来啊，来融合他们的产业的应用。是。那 Semiconductor 也一样咯，哈、啊。所以这样从这个观念去想，就啊，高温电池也可以用到。人造卫星上面的天线等等哦,哦，所以陶瓷材料本来就是人类是很了不起的一个发明了、啊。因为你看陶瓷千年都不会死，这个产业一直是在的，因为这材料真是太太对人类太好用，所以你在问我说未来还有什么东西可用？呃，各个产业其实都可能可以用到。
0: 是，您刚刚有提到说一开始3 D 烈影，陶瓷的呃主要是用高凝土做的，后来是因为用氧化锆去做3 D 烈影之后，后来才跨足到牙齿，因为它跟牙齿成分一样。嗯嗯、那所以是在换材料的时候就有想到说，我以后可能要跨界去生物做应用吗？当时都没有，都意外
1: ，嗯、意外都是意外。哦欸、我们当当时还是想说把我们的工艺做到极致，是啊，千、呃、年来人家做不到了小菩萨，比如说只有一公分啊，但是你所有的细细节都在，手指头的比例什么。都做这，那这不是很了不起吗？啊，<笑>当时是这样子而已。所以起心动念，并不是说我就一定要去做什么。然后后来走到这些生物科技的时候，比如说我们跟阳明大学合作，那是他们找我们，因为他们解决不了他们最后一里路的话，假如用我们的更好，那他们当然说哇，那就你帮我解决了最后一里路。比如说他们做呃神经探针，这个神经探针呢，它用 polymer 植入呃动物的脑或者人体的脑，那。p o l y m e r 就是塑料咯，那塑化剂会伤脑哦，所以动物实验的动物搞不很快就会挂掉了，是、嗯，那就代表人也不能用啊，未来也不能用啊，啊，你实验室可以得到一些数据了，但未来你也不能用在人体啊，没错、啊，所以陶瓷出现了，哇，是，他觉得这太棒了，陶瓷做了针，而且上面可以印电极。呃，就电线了，嗯、用仪器印、嗯、印出来，那这样的话就会传出未来人的脑的脑波，你就可以知道人的脑哪里出问题，嗯、是，比如说阿尔茨海默 disease 的问题在哪里了， s o n disease 的问题在哪里了，这些呢，他就可以找出来。未来这个针呢、啊，反过来，假如它上面接了 micro LED 灯呢、啊，是哎，听说光线光谱也可以治疗你的脑的问题，刺激你的脑部哪里哪里这样。所以你看啊，说它一举数得喽，它又 compatible，、嗯、是、啊、陶瓷针呢、啊，插到动物的脑试验过，它出血性比较少，因为陶瓷氧化锆有一个自润性，它自己会很滑润。金属呢？原来你用微显微镜看，它是唰唰唰唰，就是刺刺刺刺,刺刺，所以那种针刺下去脑的部分啊，拔起来的时候，那脑的受伤，马上就流血受伤，而且会有疤痕。那陶瓷的刺了动物以后，发现哎都没太大的挂碍啊、哦。所以这是我们的很高兴的一个、就是、陶瓷针的一个好处。是。那讲这个就是说，呃，想说三 D 打印可以做到这么细腻的针，然后又是这个陶瓷材料，呃。可见，这就是我们刚才称赞陶瓷这材料对人类的贡献嘛？哈、哦，大概我就是加强让你们了解它。这样
0: ，我觉得总裁的做的世界体好像很适合跟我们的伊隆马斯克先生合作，他,他有个公司就是在做 Neuralink， 嘛，他其实也是在做探诊，然后也是有镜片去做一些传
1: 导的。